0: Buongiorno e buonasera. Benvenuti nel settimo episodio del ciclo dedicato ai fondamenti del benessere, il ciclo della fondazione. L'argomento di oggi è la seconda parte del viaggio iniziato 15 giorni fa per indagare i meandri nefasti dell'autostima. Oggi voglio ravanare in una delle sorelle un po' rigide dell'autostima, l'autoefficacia. Pilastro della teoria di Albert Bandura, psicologo canadese, studioso formidabile della teoria dell'apprendimento sociale. Che cos'è l'autoefficacia per Bandura? È la consapevolezza di sapersi porre degli obiettivi e di raggiungerli. Capite che è un po' più rigida dell'autostima, che è morbida e amorevole. Autostima e autoefficacia vengono spesso usati come sinonimi. In realtà, secondo Albert Bandura, l'autoefficacia è una capacità personale, mentre l'autostima è un'analisi di valore su se stessi. Posso sentirmi molto efficace nello svolgimento di un determinato compito, ad esempio guidare la macchina. Senza che questo aumenti in maniera significativa la mia autostima. Tranquilli, possiamo rinforzare sia l'autoefficacia che l'autostima. Mi chiamo Giuseppina Tratta, Doc Tratta per il mondo social e non solo. Il podcast che state ascoltando si intitola Psy di Doc Tratta e il lunedì, ogni 15 giorni. Vi racconterò i molti modi possibili per trarre il meglio dalla vita e renderla uno spettacolo. Ricordate, non esiste un destino già scritto, esistono milioni di scelte più o meno azzeccate. Per spiegare Bandura è necessario parlare del Locus of Control. Con l'espressione locus of control si intende letteralmente luogo attraverso cui si esercita il controllo. In psicologia si può definire come una disposizione mentale o un atteggiamento attraverso cui si possono influenzare le proprie azioni e i risultati che ne derivano. Esistono due tipi di locus of control. Il locus of control interno E l'Ocus of Control esterno. Nel primo sono io responsabile delle mie azioni e degli eventi della mia vita. Qui l'attribuzione di successo o di insuccesso si deve soprattutto a se stessi, riconoscendo la responsabilità personale sugli eventi per trarne incitamento a progettare e ad agire. Da qui nasce l'indipendenza. Saper agire in base ai propri valori, eh, ricordate l'episodio precedente, e ai propri obiettivi senza farsi condizionare dall'accettazione, dalla rassegnazione e dal giudizio degli altri. Il locus of control interno aiuta a stimolare la motivazione perché si ha la sensazione di essere padroni del proprio destino. Poi abbiamo il locus of control esterno dove gli altri sono responsabili di quello che accade nella mia vita, capirete che questo crea una certa frustrazione e quindi il primo passo da fare è spostare il locus of control dall'esterno all'interno. Per la bandura la valutazione di sé e quindi l'autostima dipende, come aveva già detto James precedentemente, dallo scarto del sé percepito, che equivale all'idea a volte confusa che abbiamo di noi, e il sé ideale, ovvero l'immagine della persona che ci piacerebbe essere. Per avvicinare la distanza tra i due sé, cosa che renderebbe la nostra vita decisamente più nutrita, dobbiamo per forza assumerci la responsabilità delle nostre azioni diventando efficaci quindi che cosa ci rende più efficaci per esempio la motivazione trovare nelle risorse interne ed esterne la spinta d'agire, agire. ci aiuta a trovare stimoli può servire la speranzosità la speranza o chiamiamolo un po' di sano ottimismo, speranze nel buon esito delle situazioni per un processo di attivo impegno personale. Vogliamo chiamarla fiducia nel futuro? Dobbiamo imparare ad accettarci con umiltà. Assumersi la responsabilità della propria vita significa dare a se stessi la possibilità di perdonarsi, di imparare dagli errori. Solo chi non fa nulla non sbaglia mai. Se vivesse nel freezer questo episodio non avrebbe alcun senso. Ricordate bene, se assente o carente l'umiltà, l'orgoglio domina. Voglio leggervi un estratto dell'articolo di Pier Maria Bonaccina, psichiatra e psicoterapeuta italiano, proprio dedicato all'umiltà e all'orgoglio. L'orgoglio è allora come un tuono lontano che fa da sfondo all'operare e al pensare. Si è troppo presenti a se stessi, nel senso di ricerca di se stessi, quasi si fosse il perno del mondo e dell'essere quel tuono ora cupo ora morbido, posa le sue taglienti ali sui pensieri e sui sentimenti e li intossica, e noi non siamo più liberi, che cos'è l'umiltà? Umile è colui che non giudica, non critica, non si vanta, non disprezza, non si esalta, non cerca la propria gloria, non si mette in vista, riconosce ed accetta i propri limiti e non vuole primeggiare né dentro di sé né fuori di sé. È modesto, privo di superbia, non si ritiene migliore o più importante degli altri e il suo comportamento è improntato alla consapevolezza dei propri limiti e al distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessiva. Io ho una personale idea dell'umiltà L'umiltà è sapere di essere assolutamente unici, eccezionali, ma sapere anche che anche tutti gli altri sono unici, eccezionali, ma solo in maniera diversa rispetto a noi. Questo ci fa prendere coscienza di ciò che siamo, ma ci fa prendere coscienza anche dal fatto che dagli altri abbiamo tantissimo da imparare, solo se ci permettiamo di osservarli, per l'appunto con umiltà. Torniamo un attimo a Monte Cos'è l'autostima? Per autostima si intende l'idea o l'immagine che ognuno di noi ha di sé Essa si costruisce grazie alle interpretazioni che diamo a ciò che accade intorno a noi Come faccio ad avere una chiara immagine di ciò che sono? Con l'esperienza. Mettere in pratica, sperimentare i concetti appresi, le scoperte fatte, consolidare i risultati è necessario per la crescita dell'autostima. Mi piace l'idea di farvi ascoltare una parte del monologo del mitico Rocky Balboa, diretto e interpretato da Sylvester Stallone nel film del 2006.
1: Sai, Robert, una volta ti misi qui nel palmo della mano, ti tirai su e poi dissi a tua madre «Questo è il più bel bambino del mondo». «Guarda, Adriana, questo bambino diventerà certamente qualcuno». E tu crescevi bello, sano, forte. Vederti crescere ogni giorno era una cosa meravigliosa. E quando è arrivato il momento per te di diventare un uomo, di affrontare il mondo, l'hai fatto. Ma qualcosa lungo il tragitto ti ha fatto cambiare. Non sei esistito più». Hai permesso al primo fesso che arrivava di farti dire che non eri bravo. Sono cresciute le difficoltà, ti sei messo alla ricerca del colpevole e l'hai trovato in un'ombra. Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte lo devi dimostrare che sei forte perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto!
0: C'è un altro campo importantissimo nel quale possiamo coltivare l'autostima, le relazioni. Le nostre relazioni sono utili perché ci forniscono i segnali di riconoscimento indispensabili alla vita. Le relazioni, tuttavia, per noi sono come uno specchio. Relazioni sane ci aiutano a vivere bene aumentando l'autostima, relazioni tossiche nutrono l'ego ed il malessere. Intrattenere relazioni sane con gli altri presuppone una relazione sana con se stessi e questo inizia con uno sguardo positivo e benevolo verso la propria persona. Vi riporto nuovamente all'episodio 5 sul giudizio. Questa accettazione di sé nel profondo è la chiave stessa dell'apertura all'altro. Chi si accetta è sempre avvantaggiato nella relazione con gli altri. Il comportamento è ciò che uno fa, la cognizione è ciò che uno pensa. È evidente che il cambiamento prevede il passaggio dalla cognizione all'azione, attraverso il comportamento e immaginate quanto questo influenzi le relazioni. La consapevolezza è la condizione necessaria, anche se non sufficiente, a qualsiasi cambiamento. I nostri ricordi, le nostre esperienze positive o negative, le nostre storie, le nostre decisioni e le nostre scelte determinano il nostro rapporto con il mondo e con noi stessi. L'autostima è considerata da molti il fattore centrale di un buon adattamento socio-emozionale, ed io sono d'accordissimo. Avere una buona autostima ci rende infatti più sicuri, più felici, più desiderabili anche agli occhi degli altri, e ci aiuta a rispondere adeguatamente alle sfide e alle opportunità della vita. Vi suggerisco un piccolo esercizio che si riallaccia all'esercizio dell'episodio precedente e qui capirete perché vi ho consigliato di prendere un quadernino. Poniamoci una domanda. Cosa devo imparare a fare? per raggiungere un obiettivo utile per la mia vita. E chi non sta guidando, cucinando cose delicate che prevedono grandissime attenzioni, lo scriva. Non dovete imparare a fare cose complicatissime. Magari dovete solo imparare ad andare in bicicletta, imparare a cucinare gli spaghetti al pomodoro, magari dovete imparare a leggere più libri, cose piccole, perché se mettete degli obiettivi assurdi, non li raggiungerete mai. Ma non perché non valete nulle, ma perché sono assurdi gli obiettivi. Paul Risseur, filosofo francese, nel 1988 scriveva «Il tempo diviene tempo umano nella misura in cui è articolato in modo narrativo» per contro il racconto è significativo nella misura in cui disegna i tratti dell'esperienza temporale. La comprensione che ognuno ha di se stesso è narrativa. Non posso cogliere me stesso al di fuori del tempo e dunque al di fuori del racconto. Narrare e narrarsi è una capacità specifica della mente dell'uomo, capacità che gli permette di ridefinirsi continuamente e concorrere così allo sviluppo della mente stessa. Quindi ora capirete anche come mai vi ho fatto fare l'esercizio nell'episodio precedente. Non posso chiudere l'episodio senza un accenno alla teoria della narrazione di Jerome Brunner a questo punto. La narrazione è un metodo per capire e per affrontare il vissuto cosciente o rimosso della psiche. È un grande atto terapeutico che nelle diverse rappresentazioni del sé permette di definire un'identità e permette all'inconscio di salire in superficie. Secondo Sigmund Freud, narrare è l'atto della mente che ci permette di ripercorrere e riorganizzare i vissuti reali o immaginari che abbiamo attraversato. È dunque un percorso di elaborazione della vita mentale. Ed è un percorso che si basa sulla creatività, che è uno dei pilastri del benessere, che se sarete bravi, bravi, bravissimi, vi svelerò nei prossimi episodi. Quindi usiamo la scrittura come cura di sé, come riparazione, come occasione e mezzo per superare, per elaborare l'effetto connesso a determinate esperienze percepite come traumatiche. La scrittura è uno strumento potente. Scrivere la nostra storia ci permette di osservare quante cose abbiamo fatto, quanto abbiamo vissuto e questo al di là dell'opinione che abbiamo di noi stessi. Possiamo scrivere la nostra storia per poter riscrivere la nostra storia futura. Riassumiamo. La costruzione di una buona autostima comprende 1. la capacità di passare dal pensiero all'azione 2 la consapevolezza dei propri bisogni, lo so, ve l'ho già detto nell'altro episodio, ma è sempre meglio ricordare tutto. 3. La capacità di realizzazione degli obiettivi. 4. Il modo di reagire a successi ed insuccessi, utilizzandoli comunque come strumenti di crescita ed esperienza. 5. La nostra capacità relazionale e comunicativa. Una buona autostima quindi include consapevolezza di sé, l'accettazione di sé, l'amore di sé, l'assunzione di responsabilità, sicurezza interiore e la capacità di saper cogliere delle scelte. Comprendere il rispetto dei propri diritti e saperli far valere, avere uno o più obiettivi personali, essere coerenti, con se stessi e con i propri valori. Il segreto è riuscire a vedere cosa c'è dietro i nostri limiti e usare l'umiltà per accettarlo. Questo permette la crescita della propria autostima e la vera accettazione di sé. Fritz Peirce, grandissimo psicoterapeuta delle Gestalt, disse «Una rosa è una rosa». La rosa non ha nessuna intenzione di realizzarsi come canguro. Sembra un koan, ma se ci pensate è chiarissimo. E vi lascio con l'ultimo pezzo del monologo di Rocky Balboa, perché proprio non resisto.
1: Comunque io ti vorrò sempre bene, Robert. Non può essere altrimenti. Tu sei mio figlio, sei il mio sangue. Sei la cosa migliore che ho al mondo ma finché non avrai fiducia in te stesso la tua non sarà vita e passo a salutare tua madre
0: ho scelto di curare questo podcast perché il vero benessere psicologico non solo è possibile ma è nel destino di ognuno di noi voglio ricordare che la realizzazione di questo podcast è stata possibile grazie alla collaborazione con Silvia Tratta consulente alla struttura, Susanna Migliorati, consulente ai contenuti, Federica Zenobi, Creative Direction, Francesco Zacchè, responsabile delle musiche, dell'audio e della post-produzione. Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato, sostenuto e indirizzato in questo progetto. Ricordate, non esiste un destino già scritto esistono milioni di scelte più o meno azzeccate. Vi aspetto lunedì tra 15 giorni dove vi proporrò un paio di argomenti decisamente sottostimati, i bisogni e i valori. Auguro a tutti una buona giornata o una buona serata.